0: 40AM mil watts de potencia. Radiorama 1340. Frecuencia deportiva. Transmite desde Avenida niño Cero es 1555 Sexto Piso. Despacho 602, Colonia Moderna. Guadalajara, Jalisco, México. Radiorama 1340. Frecuencia deportiva. Una emisora de Radiorama de Occidente. Radiorama, la cadena que un...
1: A un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Ruiz Jacinto, me encuentran en Twitter como Paradox NFL. Acompaña a Oscar Huerta, como siempre, para platicar de la National Football League y en esta ocasión también de la NCAA qué van a hacer los programas colegiales con respecto al COVID-19, si se atreven o no a lanzar estas ligas y bajo qué formatos. Y por supuesto también le damos las gracias a Lulu Martínez por ayudarnos en los controles operativos, ya que este programa se graba en vivo y en directo desde el 1340 a.m. de Frecuencia Deportiva. Y además en YouTube Live, en Facebook Live, Periscope y en todas nuestras plataformas. ¿Cómo estás Oscar?
2: Muy muy bien, ya cada vez siento más cerca la temporada, ya estoy llegando, sobre todo ahorita en agosto que normalmente ya tienes pretemporada, ya tienes una probadita, y esta vez no, y, y sí cada video que suben de NFL te emocionas, quieres que ya llegue, pero ya, ya falta poquito.
1: Así es, puede que escuchen un poco de ruido ambiente, les mando saludos desde San Diego, ¿no? desde mi tierra de, de California, estamos acá de, de trabajo, pero pues mudamos el equipo y nunca ha sido tan fácil transmitir desde cualquier parte del mundo, Oscar, eso lo tengo muy, muy claro. Eh, queremos dedicar este primer bloque a hablar sobre la fecha límite que ya expiró para jugadores de la NFL que buscaban hacer un opt-out, una baja voluntaria por temor o reservas ante el COVID-19 o el coronavirus una decisión importante, ya que finalmente los rosters de la NFL tienen que estar definidos en algún momento, los entrenadores tienen que saber con quién van a contar en algún momento, y al haber tan pocas prácticas y no haber juegos de pretemporada, pues les quedaba claro que mientras más pronto se definiera esto, era, era mejor. Quizás la parte donde yo tengo alguna reserva con la NFL, Oscar, y no sé qué opinas al respecto, fue, fue con esta idea que planteaba el safety Devin McCurry de los Patriotas, que decía pues quedó abierta o indefinida la fecha límite, los, los equipos, los dueños de la NFL vieron que había muchos jugadores anunciando sus bajas, 64 en total, y finalmente presionan para que se adelante la fecha eh, límite. Dice, si esto fuera al revés, si la situación negociada hubiera sido en contra de los jugadores, era imposible que los dueños hubieran accedido a conceder alguna ventaja. Entonces, por ese lado entiendo la molestia de los jugadores, pero insisto, en algún punto se tenía que definir quién iba a estar en roster y quién.
2: Sí, sobre todo creo que indefinido jamás iban a, a estar de acuerdo los baños, porque una, pues trae la temporada encima y, y como dices tú, tienes que saber, quieres saber quién está en tu equipo, quién está disponible, para poder planear la temporada, así de sencillo, es, es un deporte que necesita muchísima planeación a lo largo de yo creo que hasta dos, tres meses antes a empezar la temporada, porque mucha gente cree, ah, la temporada dura 16 semanas, eh, felicidades, muchas gracias y nos vemos la próxima, pero no, estos hombres llevan cambiando en una temporada normal llevarían cambiando desde abril prácticamente. Así y es. y es muy fácil planear tu equipo en base a, a un proceso de tres, cuatro meses. Pero ahora que tienes, nos queda menos de 40 días, casi un mes. Eh, eh, si, empieza el 13 si no me equivoco. Uh -huh. eh, pues no, no tienes ni siquiera el equipo completo. Para saber con qué vas a llegar el primer día. Y, y no me refiero a, a quién vas a cortar o a quién vas a, a permanecer en tu equipo. El día de mañana te puede decir tu coreback, sabes que yo no quiero jugar y estás en, en yes. totalmente otra posición, muy, muy diferente. Entonces, sí. eh, 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 por el lado de indefinido creo que nunca iban a llegar, pero también entiendo a los, a los jugadores por el lado de, de... Pues no es una decisión fácil, no es una decisión sencilla como para tomarla en 10 días. Y, y no es cualquier cantidad de dinero también el no jugar, como para, sabes que no juego, de todos modos me pagan, o sabes que si juego, no pasa nada. Entonces, sí, sí creo que fue un poco apresurado, pero lo, el lado del indefinido creo que jamás iba a pasar, sinceramente.
1: Sí, estoy de acuerdo, en algún punto se tenía que definir esto. Eh, la realidad es que me no razones médicas, razones familiares, incluso razones personales para hacerlo. Creo que a los aficionados les toca respetar estas decisiones, pero Oscar... La realidad es que esto ya presenta una diferencia competitiva de unos roces comparadas con otros. Los equipos que más quedaron afectados por los opt-outs voluntarios que permitió la NFL, y creo que todos conocemos al gran perdedor en este apartado, tendrían que ser los Patriotas de Nueva Inglaterra. Ahí les va la cuantiosa lista que incluyó a ocho jugadores, y es el Tyrant Matt Lacoste, el receptor Slot Marquis Lee, el safety Patrick Chung de 12 temporadas NFL, el linebacker y capitán defensivo Dante Hightower, el running back Brandon Bolden de equipos especiales, el tackle de derecho Marcus Cannon, el fullback Danny Vitale que llegó de Packers y parecía titular para la temporada tras el retiro de Devin, ah, se fue el nombre eh, James Devlin perdón, fullback, y el linebacker, perdón, el línea ofensivo Nigel Toran que apuntaba a suplente si acaso Oscar ¿Qué representa esto para las expectativas de los Patriotas? Más o menos, como en ¿cuántas victorias los tenías este año? ¿Y qué tanto cambia con esto a las bajas?
2: Eh, bueno, en victorias, así rápidamente, el número yo sí los tenía más o menos en 10, 11 victorias, de todos modos. Wow, eh, okay. eh, sí, yo, yo creo que soy de los que creo un poquito más todavía en los Patriotas que el público general, pero viendo esta lista, lo, lo primero que veo es que tenemos por lo menos 3 o 4 titulares, o posibles titulares. Entonces, es algo que considerar porque a lo mejor muchos otros equipos lo que perdieron fue profundidad, no necesariamente titulares, pero en el caso de los Patriotas, siendo los más afectados, perdieron dos o tres titulares y dos nombres me llaman la atención, que es Hightower y Chong, específicamente, que, que han estado ahí durante tanto tiempo, han sido eh, claves en la columna de, de Belichick y en esa defensa, y sobre todo este año, que yo personalmente pensaba o pienso todavía que el equipo iba a ser cargado de cierta manera por la defensiva, que el equipo iba a depender de la defensiva más que de la ofensiva este año, como quizá fue los últimos dos años ya, eh, estamos hablando de que a lo mejor no le iban a cargar toda la chamba a Cam Newton o, o forzarlo a ser el héroe, vaya. Creo que el, el lado fuerte del equipo de, de Patriotas estaba en el lado defensivo y es lo que principalmente está mermado aquí por dos de sus jugadores más importantes y creo que uno entre de, de los dos es Top 2 el cual de, para mí es Hightower
1: Sí, de los Patriotas entrarán esta temporada sin ninguno de sus tres linebackers titulares del año pasado, ya que perdieron a Jamie Collins, perdieron una a Bannoy y ahora pierden también a Donta Hightower que Exacto. espera un hijo y obviamente no quiere arriesgarse a llevar el virus a su eh, casa tenemos que hablar de los Jets de Nueva York bueno, antes de eso, nos dice dos eh, preguntas en YouTube Live tenemos aquí a Sonia Lema, Tanking for Trevor, sin duda, en Nueva Inglaterra. Eh, yo difiero. No, no creo que los partidos sí. estén en un escenario de tanking eh, o incluso con esa mentalidad, porque si la estuviera, no hubiera firmado a Carl Newton. Yo creo que Carl Newton sí, sí representa dos o tres victorias por encima de Jared Stetton, que es el sí, número dos. Y, y entonces, ¿para qué firmarlo aunque estuviera gratis? Te va a afectar en el draft. Sí, creo que desde ahí ya vemos que Bill Belichick si tiene intenciones de competir, simplemente de, de formas distintas con todas las limitaciones que representa hacerlo a en en mitad de una pandemia, ¿no? Oscar, Jets de ¿no? pierden al receptor ex primera ronda, Jets pierden al linebacker CJ Mosley, que de por sí no jugó el año pasado casi, y pierden a un liniero ofensivo de nombre Leo Coloamatang. Impacto.
2: Sí, principalmente es CJ Mosley ahí. No, no tanto por CJ Mosley, digo, es, es bastante importante, pero como, como unidad defensiva en general recordemos que también perdieron a Jamal Adams. No por la misma razón, pero lo perdieron de cierta manera. Sí, ganaron draft picks y lo que quieras, pero viendo hacia esta temporada, entrar a, a la temporada de 2020 con un equipo que no era tan bueno el año pasado, que de cierta manera se defendía por, por el esquema defensivo que tenían ahí, y, y los jugadores importantes que tenían del lado defensivo, como Jamal Adams y CJ Mosley, de cierta manera Pero ya entrar sin los dos, que son tus jugadores más importantes del lado defensivo Y de por sí no eras este equipo tan bueno Súmale a Adam Gaze, quítale un Ré, arma que es Doxon Réstale a Adam Gaze en todo, caso. no Exactamente, entonces los Jets para mí se están candidateando para el pick número uno del próximo año Así de sencillo. Y, y eso sí tomaría a Trevor sí. Lawrence y eso
1: significaría probablemente la salida de Sam Y San lo hablamos
2: Arnold. tú y yo hace poco. Sí, eh, no sé. Por ahí me gustaría ver un trade de Sam
1: Darnold a los Fifth Rescue. y a Man de sí, que es que Bigman decidió retirarse después de este año. No sobran, algo eh. el
2: estilo. Eh, sí, les, les da sobra costar. gente. No, pero sobra pero... gente quien quiera a Sam Darnold, la verdad, porque ha sido perjudicado por Adam Gates. Yo creo que hasta más que Ryan Tannehill ya en este punto. Porque dan. Este, Darnold es muchísimo mejor en mi, a mi parecer como pasador como coreback que Ryan Tannehill
1: Bueno, preguntan a los vaqueros de Dallas ¿no? que fue el susto, le pusieron los Jets la temporada pasada Exactamente. Eh, Oscar, nos quedan unos minutos antes de irnos a pausa los Kansas City Chiefs pierden al tackle ofensivo novato Lucas Niang, al running back Damien Williams, la estrella del Super Bowl entre varias otras, y al guardia Lawrence, este doctor que va a seguir atendiendo a pacientes, eh, creo que después de los Patriotas serían el equipo más afectado
2: Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo porque pierden una al doctor que ya, lo, ya tenemos un video sobre él, los invito a verlo en YouTube, pero es, es una pieza importante. Damien Williams era una pieza importante hasta después del draft, a, así lo veo yo. No no le quito importancia, pero creo que de todos modos la titularidad iba a ser de Clyde Edwards-Hilaire, entonces no me llama tanto como, otra, como, otro, como el tackle ofensivo y obviamente un poquito de profundidad con el tackle novato Lucas Niang, pero sí, creo que sí podría considerarlos, a lo mejor junto a los Jets, eh, de los más mermados después de del, los opt-outs
1: los Gigantes pierden a su tackle izquierdo Nate Solder, los Oso's de Chicago pierden a su nose tackle, Eddie Goldman y a su safety Jordan Lucas, los Cleveland Browns pierden a nombres de menor impacto pero eh, muy concentrados en la posición de guardia derecho e izquierdo los eh, delfines pierden a dos receptores Albert Wilson y a Alan Hearns, bajas sensibles para ellos, los vikingos pierden a su nose tackle Michael Pierce que fue su contratación de este off season procedente de Ravens Jacksonville pierde a Rashan Melvin, su cornerback, y a Woods su mostraco eh, defensivo, hasta Lorenzo McRae, la defensiva en el back, les pudiera haber ayudado, y ojo con estos broncos que perdieron a su tacle de derecho, Juwan James, y a su mostraco suplente, Kyle Beckham. ¿Quiénes se salvan de esta lista? Falcons, Chargers y Steelers, que tuvieron cero opt-outs en esta eh, oportunidad de jugadores para no jugar en esta temporada. Vamos a una pausa y regresamos a tres y fuera. Quedan temas en la mesa. Ya regresa Tres y Fuera.
0: Son las 11, con 15 minutos. Radiograma 1340, Frecuencia Deportiva. Quedarnos en casa es la forma más segura para evitar el COVID-19, pero ha sido un peligro para algunas niñas, jóvenes y mujeres.
1: Si tú o
0: alguien que conoces lo vive, denuncia al 911. Es momento de sumarnos para eliminar
1: las violencias y garantizar el derecho a una vida libre y segura para todas en el país.
0: Construyamos unidas y unidos una nueva normalidad sin violencias de género. ONU Mujeres.
1: Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género.
0: ¿Qué? Punto .MX más acción más diversión presenta Liga Guardianes 2020 Jornada 3 en vivo desde el estadio Akron, el mejor estadio de México. Chivas contra Puebla, sábado a partir de las 8:30 de la noche, en exclusiva por La Tapatía 103.5 FM y Frecuencia Deportiva 13:40 AM. Chivas contra Puebla. El fútbol se escucha solo por Radiorama, la cadena que une a México. Toda una tradición, por una cortesía de Megacable y Megamóvil, en refacciones y accesorios, con autosón, vas a la segura. Tinaco City Hall, confianza a cada gota. Cartec, la línea más completa de autopartes en México. JC Barbershop, excelencia en servicios para caballeros, andamios amarillos, te ayudamos a subir, y Tecate, somos fútbol, evite el exceso. Radiorama 1340, frecuencia deportiva.
1: Regresamos. Tres y fuera. otros tampoco, yo soy Rudy Jacinto nos acompaña Oscar Huerta nuestro especialista de Tres y Fuera Cuernos y también de NFL en general nos apoya Lu Martínez en los controles operativos, muchas gracias Lu este programa no podría realizarse, tenemos que hablar Oscar sobre los actos violentos, delictivos, Raro. ilegales de jugadores de la NFL, no, no, no. un tema un tema que no disfrutamos pero ciertamente como programa deportivo estamos obligados a comentar o sea, que tendrá un impacto fuera y dentro de los emparrillados. Tenemos que comenzar con el corredor de Aries Guys, quien eh, pues fue arrestado por violencia doméstica, funciones de violencia doméstica, el día del viernes. Y bueno, esto lo reportó el Washington Post, que ha estado muy encima de los ex-Washington Redskins, con, primero con el tema de investigación por acoso sexual, los escándalos laborales con el que ya incurrieron también en despidos. Pero ahora con Darius guys unas acusaciones que incluyen tres temas de asalto, de battery, o sea, de, literalmente de violencia, destrucción de propiedad, y la que para mí es la más preocupante de todas, o sea, Cada que veo esta acusación, se me abren los ojos porque sé lo que implica en cuanto a probabilidades de incidencia, y es estrangulación, lo cual es un crimen mayúsculo Washington, y podría cargarle varios años de prisión, Adiris Guys, un corredor talentoso, con dos años de muchas lesiones, que estará yo un breakout de él esta temporada, pero me queda claro que no que el coach Rod Rivera no va a tolerar estas cosas.
2: Sí, no sé si viste la declaración de los Redskins que ellos sabían desde el jueves, que ellos fueron los que llevaron las noticias a, a la liga y que ellos de cierta manera fueron los que instruyeron a Adiris guys a entregarse a él mismo, porque él se entregó, él fue el que fue a la estación de policía y fue así como que pues arrestenme, ni modo. Yo creo oh, que wow. various, sí, Barius guys, yo creo que sí ya sentía mucho peligro por no jugar, entonces hizo todo lo que le dijeron, cuando en realidad entraron a investigación y vieron que sí era cosa seria ya hablando de estrangulación o de quizás años de cárcel, cosa que ni para Antonio Brown creo que se habló tan rápidamente ni directamente, entonces los Redskins, pues Ron Rivera a mi respeto, la verdad, porque es tu corredor titular y, y no dudaste ni medio día en hacerlo, lo corta porque promete un cambio de cultura y, y, como lo dije en Twitter, por ahí Twitter que nadie está a salvo. sí Si sí, tu sí. corredor titular. No, ver,
1: totalmente, totalmente, Oscar, mira, es que eh, quiero destacar el punto que haces de no dudar en tomar la decisión. ¿no? Hablamos de un equipo que hace uno o dos off-season firmó a Ruben Foster, que también estuvo con uh -huh. muchas acusaciones muy fuertes de violencia. Un personaje muy complicado, tomado por los San Francisco Fourinarios al final de primera ronda. Y, y finalmente Washington fue el único equipo que presenta un waiver por él y lo, y lo toma un, un buen talento, sí, pero un jugador que venía con muchas tachas por el tema de violencia eh, pasamos ahora y, y al instante son los mismos Washington, no sé cómo se llame, que presentan el caso y lo resuelven de la mejor manera, creo que es ejemplar creo que es un banderazo, creo que es un anuncio aficionado aficionados que toda la NFL pero también tengo muy claro que en el momento en que tú llegas como nuevo líder ante una cultura tan tóxica Tienes que hacer esta clase de movimientos no. Tiene que haber un sacrificado Y a la primera oportunidad que tengas Tienes que dar esa declaración mayúscula Para de, decirle al equipo Esto ya no se tolera Porque si no eres duro Si no eres claro En es ese primer mensaje que lanzas al equipo pierdes tu credibilidad.
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo Y a lo que voy es que eh, No dudo ni tantito Y, y Darius Guy siendo el corredor titular de, o sea, definitivo, yo creo que nadie tenía ninguna duda que el principal iba a ser Darius Guys ahí, estaba Adrian Peterson como quieras, es uno de los mejores de la historia, pero la realidad es que el, la mayoría de toques iban a ir a Darius Guys, no estoy hablando de un corredor a lo mejor top 10 de la liga, pero es alguien que es joven, iba a entrar a su tercer año, en realidad no más había jugado medio año, ni siquiera uno, porque por lesiones, y... Lo cortaste, así de sencillo, o sea, estás cortando una parte elemental de tu equipo por la cultura Lo cual a mí me da gusto saber que hay gente que pone eso arriba de a lo mejor la chamba O sea, que, que pones la moral arriba de todo, vaya
1: Sí, eh, oye, eh, yo aquí ni siquiera leería principios morales Que por supuesto la estrangulación es un tema condenado, espero, en casi cualquier sociedad pero es un tema también de ético, ¿no? Porque aquí sí va a haber un impacto en el campo. Darius guys, de alguna manera, un corredor titular de Legit, primero suplente de Leonard Fournette, luego titular consagrado. Eh, lo poco que jugó en 2019, Oscar, me pareció fenomenal. O sea, busquenlo en YouTube y se van a sorprender. Darius guys estaba rompiendo tacliadas, amando sí. poder era, era una mole.
2: Sí, exactamente es lo que te digo. No era a lo mejor un corredor top 10 todavía, pero iba desarrollándose, recordamos que fue tomado, de hecho cayó en el draft, si mal no recuerdo. Segunda ronda, por, así es. Por, por razones que nunca supimos del todo, lo cual ahora a lo mejor puede estar a lo mejor relacionado. Cayó un poco de lo, de lo que se esperaba, pero era un corredor top 3 en ese draft, si no me equivoco. Entonces eh, tenía un futuro vaya, tenía futuro y, y Ron Rivera se aseguró que no quiere ser parte de ese futuro. Y creo que perdimos a Rudy un poquito, entonces eh, voy a seguir yo. ¿Se van a quedar conmigo? Creo que ya regresó, ya estás aquí, Rudy. Tú sigue, Oscar. El show sí, de... no, ya, ya seguimos. No, está hablando de, de que various guys. Eh, ser un corredor top 3 en su draft, que, que era, estamos hablando que casi igual que Nick Chubb, calificado, por así decirlo. No, no quiero usar la comparativa directa, pero es un jugador que tenía futuro. En pocas sí, palabras. Es, no, no, es, no era ya un bust. Eh,
1: estaba en ese es rango, Oscar, definitivamente. Sí. Y bueno. Vamos, viendo qué sucede a nivel legal con Darius, guys, uh -huh. eh, ahí les va el análisis morboso de Dynasty, ¿no? En ligas en las que te puedes quedar sí. a los jugadores, sí. es, es una realidad, o sea, si ustedes no pueden tolerar tener a alguien violento en sus rosas de fantasy o Dynasty y es muy válido, tírenlo, véndanlo, arruínenlo, hagan lo que quieran y, y, y totalmente respetable, ¿no? Sí. La, la realidad es que la NFL da muchas oportunidades y sobre todo a jugadores talentosos, entonces, yo sí creo que en algún momento la NFL le va a dar otra oportunidad a Ares, guys, aunque muchos creamos que no debería de merecerla porque estrangular a alguien es, es válido sí. en los siguientes escenarios. O
2: sea, se, se considera inserte, a lo mejor hasta intento de homicidio. In, in, sí, no, o sea, inserte todas las razones
1: por las cuales está justificado estrangular a alguien y ya, sí. esa fue la lista de razones justificadas, ¿no? Pero le van a dar una oportunidad, no sé si en esta temporada va a suceder Entonces, si lo tienen, déjenlo ahí en el roster un año a ver qué, qué sucede Si lo quieren vender, pidan una tercera ronda del 2021 eh, Si ya quieren deshacer de él o lo que sea, pues pidan una cuarta y, y ya está, déjenlo Pero yo creo que por talento, para bien o para mal, volveremos a escuchar de Darius Guys. Y la pregunta obvia sería, Oscar, bueno, ¿cómo queda el backfield de los Washington Redskins? ¿Está Steiner Peterson? Sí, ya con casi 35 años está Antonio Gibson, este novato que tuvo muy pocos acarreos colegiales, pero eh, Ron Rivera lo comparó con Christian McCaffrey, que me parece exagerado, no lo sé. Por ahí está eh, Jerry McKessick, por ahí podríamos hablar incluso de Bryce Love, un jugador que llegó con la rodilla rota de Stanford, pero que tuvo producción colegial brutal, y no jugó en su temporada de novato. Está, está muy repartido, incluso Peyton Barber, el corredor número dos de los de Tampa de Buccaneers la temporada pasada, está con Washington, y creo que su presencia es la que les da la tranquilidad de tener la profundidad suficiente para deshacerse de guys guys
2: Sí, listos están, sin problemas, tienen ahí con qué suplir, a lo mejor no no con el mismo talento, pero como dices, me intriga un poco, Gerson por lo que ha dicho Rivera, y por lo que eh, recuerdo que en aquel draft todo el mundo dijeron, ¿por qué quieres otro corredor?, o ¿por qué estás drafteando esta persona?, pero eh, pues ahí lo tienes, de cierta manera, profundidad siempre, eh, nunca está de más, y ahora vamos a tener oportunidad, yo creo que Adrian Peterson va a ser ahí el, el titular, entre comillas, yo creo que es el que va a salir el, al campo primero y el que va a entrar en las situaciones difíciles, pero sí creo que va a estar muy muy repartido ese backfield. Nos dice Jasmine Ramírez H, se llama
1: The Washington Football Team, sí, bueno... Lo sabemos, ¿no? Cuando digo Washington, no sé cómo se llame en ese modo de mofa, porque tarda sí. muchas semanas en cambiarse el nombre al, al nombre más obvio de la historia, ¿no? Es un Ajá, nombre no cambiarlo. Sí, o sea, si Dan Snyder se está rompiendo la cabeza él solo sí. ahí y este, golpeándose contra la pared pensando y le llegó la luz divina, ¿no? Era, era Washington Football Team, el nombre elegido. Está bien, es un placeholder, respetan los colores del equipo, lo entendemos. Pero bueno, aquí hubo una oportunidad muy clara para que Ron Rivera dijera: Este es mi equipo, ahora las cosas van a ser distintas y no vamos a tolerar estas conductas. Y The Guy se convierte entonces en la primera de seguramente varias víctimas eh, por mala conducta que Ron Rivera no toleró en panteras y que definitivamente no tolerará con los Washington Redskins. Ahora, no fue el único jugador que estuvo en problemas legales esta semana, Oscar. Nos enteramos que de Andrew Baker, que en su momento tuvo acusaciones muy fuertes en su contra, pues ya tiene acusaciones formalmente presentadas por parte del de, de Departamento policiaco cuatro acusaciones de robo con arma de fuego. Esto, si lo encuentran culpable de asalto o, o intento de robo con arma de fuego, estemos hablando de una condena de por lo menos 10 años en prisión estatal de forma obligatoria. De ahí para ti.
2: Sí, no, no es poca cosa y yo sigo preguntándome qué, qué, qué pasó por su cabeza en ese momento para decir, ¿sabes qué? Esto es buena idea. O, ¿sabes qué? Tengo necesidad. O, ¿sabes qué? Estoy... O sea, no, no quiero saber cuál fue el motivo detrás de su pensar porque no le encuentro lógica por ningún lado. Ya hablar de 10 años de cárcel ya es algo grave, ya... Eh, pues está un poquito peor que guys en ese sentido, de cierta manera. No, no, no resto valor a lo que hizo guys ni nada, pero... DeAndre Baker, agradezco tanto que no que tomaron a De DeAndre Baker los Giants y no a Byron Murphy, en pocas palabras.
1: Sí, ahora los dos jugadores, tanto De DeAndre Baker, quarterback de los Giants tomado el año pasado, como Quentin Dunbar, que fue cambiado de los Washington Redskins en su momento, a los Seattle Seahawks por una quinta ronda, los dos están en la lista de exención del comisionado, entonces independientemente de lo que sucediera en su situación legal con, con el departamento policíaco de cualquier estado, ellos no tienen permiso de jugar en la NFL, el comisionado tiene que dárselos, aunque estén percibiendo sueldo en estos momentos. Es una figura que se estableció después del escándalo de Ray Rice, que golpeó a su, a su señora querida en el elevador de forma no muy tierna, y se le aplicó en su momento esto a Greg Hardy, un rusher muy lleno de problemas con las pantallas de Carolina, y también al mismo Adrian Peterson por haber golpeado a su hijo por temas disciplinarios, según él. Entonces, esta figura no, no se la preguntan a la asociación de jugadores, la impone el, el comisionado. Te siguen pagando tu sueldo, pero simplemente no quieren verte en el campo por óptica, tema mediático, por deber ser o por las razones que ustedes gusten o más. Entonces, independientemente de lo que suceda con Johnny Baker en el tema judicial, legal, criminal, él no tenía derecho a jugar en la NFL. Y veremos en qué terminan estas situaciones. Yo creo que ya se tardaron los gigantes de Nueva York en cortarlo. Comparamos con lo que hizo The Air's Guys, con Washington y la acción que tomó Ron Rivera. Y creo que los gigantes desde hace tiempo han estado sufriendo con las decisiones correctas a tomar con bateadores violentos, que han tenido dos, mm. y ahora con DeAndre Baker. Solo ojo ahí, porque Quinton Dunbar no fue acusado formalmente por la fuerza policíaca? Falta de evidencia, a pesar de que se hablaba de que su agente había sobornado a ciertos testigos para que hablara a su favor. Veremos en qué queda todo, pero sepan que hay jugadores de la NFL que están en problemas legales y aquí en Tres y Fuera siempre estaremos para comentar sus gastos. Vamos a una pausa y regresamos a Tres y Fuera. No te vayas, ya regresa Tres y Fuera.
0: Son las 11 con 30 minutos. XETKT 1340 AM 5000 watts de potencia Guadalajara, Jalisco, México Radiorama 1340 Frecuencia Deportiva Una emisora de Radiorama de Occidente el Radiorama La cadena que une a un México
2: Tu amigo Saúl El Canelo Aguas Las adicciones pueden ser el otro rival a vencer Pero un verdadero atleta puede superar cualquier adversidad Y más aún, apoyado de su familia el deporte es el mejor camino para superarse en la vida. Un verdadero campeón pone fuera de combate a las adicciones, por eso no hay que bajar la guardia. Con razón y corazón, por toda la nación, juntos por la paz.
0: Si tú usas cubrebocas y llega un portador de COVID que no lo usa, la probabilidad del contagio disminuye 30%. Si tú usas cubrebocas y eres portador, las probabilidades de que contagie son de 5%. Si ambos portador y no portador usan cubrebocas, solo existen 1.5% de probabilidades de contagio. La estadística no miente. Usa el cubrebocas y demuestra que quieres a los tuyos y te quieres a ti mismo. En Radiorama de Occidente, lo traemos bien puesto. Diorama 1340, frecuencia deportiva.
1: Es hora de más, tres y fuera. y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me acompaña Oscar Huerta, y Oscar, vamos a tocar un tema que sí ha estado como debajo del agua, quizás eh, subestimado por lo que está sucediendo ahorita con la NFL y su lucha para poder eh, competir durante tiempos del COVID-19, pero la NCAA está en una pelea muy similar, y vaya que han habido noticias importantes al respecto. Yo creo que la más significativa de todas sería el anuncio de la MAC, la Mid American Conference, de cancelar toda su temporada de fútbol americano por salud de jugadores y por preocupaciones ante el COVID-19 es una asociación colegial de 12 miembros, la primera del First Football Bowl Subdivision, o la FBS y es la primera que decide no jugar en esta temporada podríamos verla como una especie de segunda división eh, colegial y nos dice mamá que ellos sí pretenden jugar pero hasta la primavera, o sea
2: Sí, bueno, es entendible que quieran llevar a cabo la temporada. Creo que vas, van a ser más pospuestas que cancelaciones. No sé si me voy a entender. No, creo que no, en realidad, no van a decir, ¿sabes qué? H y 2021, y vemos qué onda. Yo creo que sí van a buscar jugarlas eh, este año de alguna manera. De, de cómo se les acomoda, en realidad. Sabemos que la temporada va, de cierta manera, a la par con la de NFL. Eh, y pues esta vez no va a ser el caso. No sé qué tanto... Afecte los procesos ellos como tal, sabemos que no es la primera división como bien dijiste Pero eh, definitivamente hay jugadores ahí que salen, que se transfieren a, otra, a universidades de división 1 Que incluso son drafteados porque, no sé, joya, joyas en el desierto, por así decirlo Entonces me llama la atención porque obviamente es, es una división del fútbol americano Que no es tan popular y que no es autosustentable tanto como la NCAA como la NFL Entonces tienen que optar por algo así lo que a mí me da a entender ahora es que hay tantas escuelas de bajo presupuesto en la NCAA que, que sí están en primera división, pero que no necesariamente son Alabama, que no necesariamente son LSU, Oklahoma y demás, que van a sufrir mucho. Y, y no solo por COVID, pero monetariamente sí va a ser un tema bastante tocado en la NCAA, y, y no, so, no solo de, de salud, pero monetariamente me llama la atención porque... No aguantas. ¿Tienes a, a ¿Cuántos tienes de staff en un equipo americano? 100, 150, por lo menos, de Mínimo. planta, siempre. Mínimo. Y, y no estás generando una. No generas como equipo normal, como un equipo de NFL, porque obviamente no, no estás al mismo nivel. Y, y es seguirle pagando un sueldo similar a toda la gente de staff, a lo, todos los baloneros, todo ese tipo de gente que normalmente tienes, que sí te ayuda, que es muy diferente... Aventarte un entrenamiento con solo tus 53 jugadores y tráiganse todos sus balones, tráiganse todos, simplemente no va a funcionar y, y por eso creo que ellos deciden optar por no jugar toda la temporada. Sí, la realidad es que esta decisión de la MAC
1: es una consecuencia lógica de la decisión que han tomado otras divisiones colegiales, la mayoría de ellas determinó que lo más viable era sí tener una temporada, sí tratar de jugar en agosto pero hacerlo solamente contra rivales de la misma conferencia. Y ahí es donde podríamos perder muchos juegos clásicos que son disfrutados por los aficionados del fútbol americano eh, colegial. La MAC fue una de las ligas más afectadas financiera por la decisión del Power Five, que son las cinco conferencias más importantes, de eliminar o de reducir los juegos fuera de conferencia. A la MAC le cancelaron 11 juegos contra rivales del Big Ten, lo cual le costó a las escuelas Mac más, más o menos 10.5 millones de verdad, dólares. Sí, no. sí, o sea, Bowling Green perdió 2.2 millones, Central Michigan perdió 2.15 millones, Kent State perdió 1.5 millones. Y no aguantan. Sí, NIU perdió 1.1 millones de dólares y es, y es Dios. Y dices, bueno, es una conferencia menor. Sí, pero la MAC existe desde 1946. Hablamos de Acro, de Ball State, de Bowling Green, State, de Buffalo, de Central Michigan, Eastern Michigan, Kent State, Miami, Ohio, Northern Illinois, eh, Ohio, Toledo y Western Michigan. Así que creo que con este anuncio de la MAC, la decisión más lógica de otros de otras conferencias de la FBS será no participar en lo que resta del año Comprar tiempo Y entonces pensar en jugar en la primavera Esperando un mejor escenario macroeconómico Macro social Y por supuesto menos eh, virulento. Pero Oscar, la SEC anunció Que tendrán 10 juegos Solamente con rivales eh, divisionales de, de, de conferencia, mejor dicho Y aquí lo que, lo que buscan es Aquí en cortito, menos traslados Aunque sean juegos un poco menos llamativos Muchos de ellos esto será más eh, seguro. El Big Ten, el Pac-12 y la ACC también anunciaron que van a tener un poco más de flexibilidad en su calendario. Eh, Big Ten y Pac-12 dijeron que ellos van a tener también un calendario solamente con de conferencia, y bueno, estamos a esperas de lo que anunciara la Pac-12, pero creo que va en el mismo sentido. Por su parte, la ACC dice que van a tener un calendario de 11 juegos, lo cual, y esta sí es una notición tremenda, Oscar, notición tremendo integraron a Notre Dame a su calendario de conferencia. Oscar, ¿sabes cuántas décadas había resistido Notre Dame sin integrarse a ninguna de las conferencias eh, colegiales? es o sea, siendo el único programa que operaba de forma independiente y que cada año tenía su contrato televisivo-exclusivo y que se lo peleaban prácticamente todas las, las conferencias y que ahora en este escenario pues, era la mayor afectada.
2: Sí, bueno, Notre Dame a lo largo de los años ha sido histórico, hay una película con tu nombre y, y, y sabemos si sí, es Rudy, para quien no la conozca vayan a verla, es un peliculón de, de fútbol americano, pero sí, digo, no, no hay otra opción, lo que yo veo aquí que los equipos quieren hacer es son burbujas individuales de cierta manera por conferencia, lo cual tiene mucha lógica viendo ahora el básquetbol, la diferencia entre el béisbol y el básquetbol es abismal en cuanto a, a salud, entonces creo que el modelo que hay que seguir de cierta manera es el básquetbol, sabemos que en el fútbol americano es un poco imposible meter a todo mundo mucho menos colegiales eh, en un solo edificio y jugar los juegos ahí, pero entonces la, el próximo tema sería ¿sabes qué? Juega, viaja lo menos posible, juega con quien tiene cerca juega con la gente de tu conferencia de todos modos lo haces todos los años en un 60, 70% entonces vamos a, a cerrarnos un poquito la conferencia y, y jugar entre nosotros y ya vemos en enero o febrero dónde están para los tazones, a ver que, qué pasa, pero sí, es básicamente eso, me agrada porque eh, te ayuda a mantener el control, de cierta manera, de, dentro de tu propia conferencia, sabemos que sí, así como el béisbol que los Marlins luego contagiaron a los Phillies y luego a los Cardinals y todo lo que quieras, aquí se queda de cierta manera interno, no, no vas a tener... A, a un equipo de Los Ángeles viajando a Nueva York y entonces en Nueva York tienes dos equipos y, y ya cruzaste todo el país con COVID, entonces sí cambia poquito la cosa ahí y, y, y me agrada que están tomando este esta decisión
1: Digo, esto sería es, es importante, es mejor para ellos financieramente hablando, jugar a medias que no claro, jugar, o sea, es, es eso porque no se va a sentir quizás este año en el siguiente van a haber programas que van a cerrar y, y no los vamos a ver una vez que se calme la, la situación, las pérdidas van a ser mayúsculas y la pérdida de ingresos se va a ver reflejada, por supuesto, en el campo, en programas atléticos y en los coaches que pueden reclutar los distintos programas. Pero imagínate, Oscar, Notre Dame está una temporada en la ACC y podría ganar un campeonato de la ACC antes que Pittsburgh, Miami, sí. Boston College, North Carolina, NC State, Duke, Virginia, Louisville o Syracuse. O sea, a pesar de ser un independiente, podría llegar y, y romper todos los esquemas. No son los favoritos para hacerlo, pero ciertamente es un, es un asunto a vigilar ahí en lo que será una de las temporadas, si no la temporada más extraña en la historia de la NCAA. Y así como en la NFL, Oscar, hay varios jugadores que hicieron opt-out, que decidieron no jugar y que recibirán alguna compensación monetaria, ha habido jugadores colegiales que dicen, ustedes hagan lo que quieran, yo no voy a jugar, yo me voy a preparar para el draft 2021, que no se va a mover por la NCAA. Y simplemente aquí estamos hablando de, por ejemplo, el cornerback de Virginia Tech, Ale Farley, que dice yo no voy a jugar. First team of ACC el año pasado, una temporada revelación con 16 pases defendidos y uno de los jugadores que físicamente son más impresionantes en, toda la, en las, este, todos los esquemas eh, colegiales. Estaban permitiendo un cornerback rating de 27.9%, perdón, de pases completados en solo 27.9% de las oportunidades, entonces, eh, brutal, también el junior de Minnesota, el receptor Rashad Bateman, dice yo no juego en 2020, me voy a enfocar en prepararme para el draft, un jugador que venía ya anunciado como uno de los mejores receptores en esa clase, 6-2, 210 libras, uno de los mejores eh, receptores en todas la, las filas eh, colegiales, explotó con 60 recepciones, 1,219 yardas y 11 touchdowns la temporada pasada, así que, parece primera ronda indiscutible a pesar de que decida no jugar en 2020 por ahí tenemos también la baja del quarterback George Jackson de Maryland y hasta del línea ofensivo de Michigan Jordan Reed Oscar, ¿habrán más bajas anunciadas en los próximos días, independientemente de lo que hagan las conferencias? Sí,
2: sí yo creo que bajas habrá a lo largo de, de aquí hasta diciembre, sinceramente eh, dependiendo de cómo se vaya poniendo la cosa alrededor de no, donde estén ellos creo que van a tomar decisiones y, y sí, definitivamente va a haber más Opt-outs. Lo que me llama aquí la atención es, es que los jugadores que van a decidir no jugar, eh, en pocas palabras se los pongo, si, si tu equipo tiene oportunidad de ganar un campeonato nacional, no se va a ir ningún equipo, que, no se va a ir ningún jugador, creo yo. Eh, el, a lo que voy es que si, como sí. tú dijiste, que, que varios que tuvieron una temporada revelación el año pasado y de cierta manera fueron catapultados a segunda tercera ronda y les gusta su valor ni de broma van a jugar, tampoco si tú tienes asegurado una segunda, primera o segunda quizás hasta tercera ronda en el draft del próximo año y no jugar creo que representa un riesgo jugar en realidad es un riesgo jugar el, el que caiga tu, tu valor tu, que te lesiones, ese tipo de cosas y, y es a lo que voy, si ya tienes asegurado algo no tienes razón para jugar, sinceramente jugadores como Trevor Lawrence, Justin Fields y todos esos no, no van a a, a hacer opt-out de cierta manera porque Van, tienen oportunidad de ganar ese campeonato nacional y el campeonato nacional es algo que solo tiene su oportunidad a veces solo tres años a ganarlo como titular, a veces solo uno entonces los jugadores se lo toman muy en serio ese campeonato y, y creo que le dan un valor a veces hasta mayor al Super Bowl entonces, puede, puede ser, puede, sí. puede ser sí Trevor Lawrence ya dijo que él sí va a jugar yo creo que otros jugadores de ese calibre a lo mejor de ese top 15 del draft del próximo año van a jugar cerca del 100%
1: bueno, veremos en qué queda todo esto. También yo, yo hablaría de los jugadores que no son tomados o no se espera sean tomados en primera y segunda vía eh, del draft, o sea, primera, segunda, tercera ronda, sino de cuarto para abajo. Esos jugadores necesitan esta última temporada colegial para mostrar que han crecido y para darle esa razón a los equipos de la NFL para que los tomen. Sin juegos, eh, conferencias cayéndose con tanto riesgo, uh -huh. es posible que esos jugadores no tengan la oportunidad o decidan no jugar y entonces... ahora estén drafteando a, a ciegas muchos de los equipos de la NFL. Oscar, hay, hay jugadores como el tackle ofensivo de Alabama, Alex Leatherwood, eh, uh -huh. y también tenemos al corredor de Clemson, Travis Etienne. Ambos Gracias. decidieron en su momento no anunciarse para el draft 2020. Y ves ahora el escenario y dices, ¿habrá sido esa la lo decisión viene. correcta? Porque yo yo creo que dado lo que ha sucedido, eh, era no. Y volvieron precisamente para competir con Clemson y con Alabama para ganar eh, un campeonato nacional de la NC Doble A. Vamos a una pausa y regresamos a Tres y Fuera. Pausa y volvemos a Tres y Fuera.
0: Son las 11, con 45 minutos. Radiorama 1340. Frecuencia Deportiva. Radiograma 1340
1: Frecuencia deportiva Inicia el último cuarto. Tres y fuera. no termina y nosotros tampoco yo soy Rodríguez Jacinto, me acompaña Oscar Huerta y nos ayuda Luis Martínez en los controles operativos, Oscar, el pueblo tiene muchas preguntas y este qué es bueno, el, bloque, bueno. el bloque que les damos para poder resolvérselas todas, y son de todo tipo y no todas necesariamente de NFL, pero vamos viendo a qué podemos llegar y qué podemos reflexionar al respecto nos dice José Francisco Tomás Cabelluz a través de YouTube Live hay una posición de la que nunca se habla ¿Qué características hay que tener para ser Gunner? ¿Y cuáles son los mejores de la liga? Está bien difícil la pregunta, Oscar
2: eh, Para ser Gunner tienes que ser una rápido y fuerte Creo que es una combinación de, de ambas cosas Porque pues, vas a toda velocidad y a chocar Entonces sí, sí es algo importante que, que, que destacar Vaya, no, no es eh, de poco contacto esa posición eh, generalmente sí sí son linebackers, safeties, que esos que, que, que tienen cuerpo, que saben teclear, pero sobre todo que tienen velocidad y saben correr por afuera, de cierta manera, saben desmarcarse de cierta manera por los lados eh, los receptores generalmente son muy muy buenos Gunners en equipos especiales en las patadas, y, y por ahí de hecho en Arizona hay uno muy bueno que se llama Trent Sherfield que por eso se ha quedado como receptor número 7 en el equipo durante tanto tiempo, y hasta el Pro volado entonces, eh, Corner, Safeties y receptores diría yo que son los mejores Gunners Sí, yo creo que el jugador más famoso en
1: esa posición, por lo menos en activo sería Maxi Slater, el de los Patriotas sí, de Inglaterra que... Eh, literal su etiqueta o nombre oficial en, en el roster sería receptor abierto pero lo han, si le han lanzado cinco pases a lo largo de su carrera creo que fue mucho ¿eh? y lo han intentado y todo no, ha salido muy bien eh, un jugador muy rápido muy inteligente líder de vestidor y sabe navegar en, en campo abierto para llegarle al supuesto jugador que está afiliando la pelota ¿no? que quiere regresar el kickoff o, o el despeje y, y es eso o sea tienes que tener veteranía una una creo que una buena sensibilidad de cómo se van no, no solamente acomodando a los jugadores sino cómo se van a ir reajustando casi como si fueras una especie de corredor en, en un esquema de zona tienes que leer no solamente eh, dónde está el hueco sino hacia dónde se va a mover el hueco tienes uh -huh. que tener esa intuición o esa ese sentido de anticipación Inato o desarrollado
2: para realmente poder navegar y
1: sacarle esa ventaja tu, al jugador que te vas a estar tratando de tener en la línea de, de golpeo y que entonces puedas tener una salida mucho más limpia y poderle presionar mucho más rápido al jugador que va a intentar el regreso de patada o de kickoff una excelente pregunta José Francisco Justin Tomás
2: Justin sí, Bessel sí, sí. también es muy buen gunner probable numerosas veces solo por eso
1: Sí. y, y con eso te, te alcanza para tener una carrera muy noble y completa en la NFL nos pregunta Sonia Lema a través de YouTube Live ¿quién podría ser el reemplazo ideal para Alton Wilson en Miami? Parece que primero se bajó Alan Hearns, luego se bajó Albert Wilson. Sería un receptor abierto, pegado a la línea de banda. También ha jugado en el slot Hearns. Eh, Albert Wilson sí es un poquito más slot eh, en, en su totalidad, un poquito más de agilidad. Yo creo que Jaquín Grant sería el receptor número 3 del equipo, un jugador bajito que poquito a poco ha ido mejorando eh, con, con el roster de, de los Dolphins. Tuvo algunas actuaciones relativamente destacadas en 2019. Pero yo tengo muy claro que Miami va a firmar sí o sí a alguien en la
2: agencia libre. Yo sigo pensando que Davante Parker va a tener un año de revelación. Creo pero no que... como reemplazo de Aaron Wilson. No, no, no como reemplazo, pero más bien quiero tocar un poco qué que va a significar para otros jugadores. Y creo que va a beneficiar bastante ahí Davante Parker, porque eh, desde el año pasado, año uno sin gays, eh, post gays, después de gays, así lo voy a llamar, eh, se empezó a ver bien. Sabemos que... que Traía un poquito más de, de expectativa, pero la realidad es que estaba lanzando el balón Josh Rosen o Ryan Fitzpatrick, entonces no, no tenemos ahí mucho con qué trabajar. Ahora con Tua quiero ver cómo empieza a funcionar, quiero ver cómo se desarrolla ese grupo de receptores que me intriga de los delfines. Eh, es creo que un grupo prometedor y creo que va en, en buen camino hacia algo bueno y puede convertirse eh, en un grupo muy muy bueno, aunque creo que todavía les va a faltar ese receptor número uno claro, así claro.
1: Devanton Parker amenaza con serlo. A, sí. a mí me gusta más Preston Williams No creo que vaya a tener mejor temporada Preston Williams que Devanton Parker. Lo adelanto de una es, vez.
2: Eso es lo que yo también creo y mucha gente me critica por eso. Pero porque viene regresando a una
1: ruptura del ligamento cruzado anterior. O sea, no ha tenido un off-season limpio en Preston Williams aunque parece que estará recuperado a tiempo. La, lo que sí es que ha perdido mucha profundidad los delfines de Miami, ya sea Ryan Fitzpatrick o tuvo Tango valor eh, Creo que falta mejorar un poco. Esa posición que no atacaron de todo en este off season Por ahí también está Gary Jennings Un jugador de colegial West Virginia Que me gustaba mucho, estuvo con los Seahawks Estuvo muy lleno ese roster de receptores No tuvo oportunidades claras Llega con los delfines En un año dos, con un poquito más de experiencia eh, Ojo con Gary Jennings, solo tengan en la mente Como un, un receptor, del que no se ha hablado nada Creo en medio mexicanos Pero eh, que valdría la pena ver si puede producir A nivel profesional nos pregunta Jorge Tobar en YouTube Live Amigos, buen día, saludos a los dos Preguntarle si hay que creerle a Cam Newton Cuando dice que está emocionado por ser parte De Nueva Inglaterra
2: Enojado, dice que se despierta enojado Sudando y con Rabia prácticamente, no me lo quieren imaginar Entonces oh. eh, Sí, dice que no va a hablar Pero ha hablado mucho, es lo que más me llama La atención a mí, creo que La manera de decir de Cam Newton no, no le permite Estar silencioso como a lo mejor en realidad, en realidad es estar silencioso, pero lo veo motivado y creo que es importante eso la, la motivación, sobre todo cuando estás bajo VL, que es importante y, y sí creo que va a dar una muy buena temporada mucha gente tiene ahí sus dudas pero yo creo que sí nos va a sorprender
1: tiene que, tiene que, tiene que veremos qué sucede con ello nos dice José Mauricio García, saludos ¿cómo va lo del podcast de tres y fuera Estilos?
2: Mm, te dije le dije, no, nos lo están pidiendo muchos, ahí vamos, ahí vamos, poco a poco vamos lanzando, estamos vamos a estar lanzando como unos dos o tres a la semana, es lo que tenemos planeado, obviamente estamos tratando de favorecer a los equipos más, más populares, pero sí, va bien el proyecto, ¿eh? le recomiendo mucho los podcasts, eh, hasta hoy tenemos cinco ya, los cuentan sí. en, en Spotify, en Apple Music, tenemos de Jets, The Seahawks, de Cardinals, de Cowboys y de Dolphins hasta el momento, pero planeamos tener de todos así que estén checando seguido a ver si ya tenemos de su equipo
1: Sí, eh, llevamos casi un año planeando esto, de hecho el logotipo de Tres y Fuera se ajusta específicamente para cada una de las franquicias, con sus propios colores y su sección específica en nuestra página de tresyfuera.com. Eh, ya hicimos el primer lanzamiento desde hace unas tres semanas, eh, han tenido buena recepción. Hay, hay buenos colaboradores eh, yo personalmente les estoy dando retro Oscar también, ¿no? haciéndoles una especie de cocheo porque no es fácil a veces agarrar el micrófono y ponerte a hablar solo 15, 20 minutos. Sí, ¿no? si yo... no, aunque sepas del tema, sí, Oscar, os que sé os muchísimo los micrófonos. Yo me acuerdo cómo empezaste.
2: Y aún así, cuando empecé con el podcast este mismo, ya hablando solo totalmente, fue de todos modos un brinquito todavía que, que estoy todavía aprendiendo, pero la verdad está divertido. Me ha gustado.
1: Es eso, mira, el, el podcast de tres y 4 NFL está a punto de llegar a su episodio 500, ¿no? Entonces, pues, no, no es fácil, yo, yo lo viví de carne propia, ¿no? Y el estar investigando cómo se sube, cómo se edita, cómo se ajusta, dónde lo subo, dónde lo alojo, cómo lo comparto, etcétera Es un buen show, entonces lo que buscamos de alguna manera es que aprovechemos esa experiencia acumulada que creo que existe, fuerte, saludos a Marius Cajano, nuestro productor, eh, y compartirla con gente que tiene ganas de hacer bien las cosas ¿no? un grupo joven, un grupo motivado y darle a cada afición realmente esta experiencia de tres y fuera NFL, pero más enfocada a su equipo creo que, el, la,
2: creo que la meta no es
1: llegar al kickoff con los 32 equipos ya anunciados, sino poco a poco y con la gente correcta y, y, y irlos como llevando en este proceso de mentoreo para que realmente cuando lleguen ya a esos 32 equipos ustedes puedan disfrutar de su, de su programa de NFL y su programa específico del de equipo, y que cuando llegue el episodio, ustedes lo quieran descargar de, de inmediato, entonces, sepan y, que eso va a suceder eventualmente.
2: Y si les interesa, y, y no ven a su equipo todavía, a lo mejor todavía no lo tenemos, mándenos mensaje, quién sabe, igual igual le caen bien a Rudy. No, no es caen bien,
1: sino, bueno, tenemos que entendernos claro, pero...
2: Sí, pero... Eh, sí, o no, sea,
1: pero si sí. tienen si la inquietud, pues bueno, ahí dejamos el anuncio, acérquense y vamos viendo qué se puede hacer, claro. pero... Pero bueno, gracias por tu pregunta y vamos viendo cómo lo hacemos con los tres y fuera Steelers. La vacante está disponible. Riffa nos pregunta, ¿qué plataforma fantasy recomiendan para iniciarse en este mundo? Yo, er, bueno, NFL.com es muy benévola en el sentido de que sí. son fotos grandes, es una plataforma sencilla, muy amigable para usuarios. Muy Apple. Sí, el, el tema es que no tiene muchas formas de ajustar la reglas o especificaciones de roster, entonces... A, a mí ya como no usuario un poco más intensivo sí me queda limitado. Me gusta y es bien, pero no es muy buena para plataformas de Dynasty desgraciadamente. Eh, he usado Yahoo, no me encanta la plataforma, sé que muchos se decantan por ella. Eh, yo últimamente me estoy enfocando más en Sleeper, que es una tiene muy buena aplicación móvil, aunque es un poquito más difícil de, de entenderla en un principio. Y si tienes ganas de pagar un, un software más completo, My Fantasy League, NFL es, es lo mejor que existe. Eh, no es la página más amigable, pero sí te da todas las opciones para hacer ajustes muy minuciosos. O sea, quieres un octavo roster de Taxi Squad para novatos que tomaste y quieres guardar tres años, My Fantasy League es la plataforma en la que tienes eh, que llegar. O si sea, quieres meter incluso jugadores con contratos y, y duraciones específicas en tu roster, My Fantasy League es la que mejor lo administra. Nos pregunta Henry K. a través de Periscope, todos los equipos perdieron, los fans más que todos... ¿Siguen siendo contendientes? No todos. ¿Y, ¿Y qué tan probable es que la NFL se cancele a mitad de temporada?
2: Híjole, cancelación a mitad de temporada la veo difícil. Yo creo que si empiezan, la terminan, de cierta manera. Eh, ¿Cómo eh, sí, yo creo que si la llegan a, a, a recortar, más bien sería, creo que harían eso, más bien, eh, la harían de menos semanas en vez de cancelarla, la harían de menos semanas y, y encontrarían una manera de encontrar un campeón para, de cierta manera, darle conclusión a la temporada, porque no puedes dejarla medias, sinceramente. Creo que si, si la van a empezar, están decididos a que va a haber un campeón, de eh, qué manera no lo sabemos todavía, pero no creo que la cancelan una vez empezada.
1: Muy bien, eh, tenemos otra pregunta, esta es de Santiago Pardo a través de Periscope, saludos desde Mérida, ¿creen que la NFL completa sus 17 semanas? Así, over-under... Yo creo que no. Yo creo que por lo menos, algunas semanas se va a
2: desplazar. Sí, yo ¿no? también creo que, que una o dos semanas, y a lo mejor no todas las semanas, sino ciertos enfrentamientos con en el béisbol, pueden cancelarse y acortar o alargar la liga dependiendo de cómo tengan que acomodarse. A lo mejor van a jugar hasta que a lo mejor todos cumplan 14, 15 juegos y ya vemos cómo quedaron. Sí, si sí, me ven distraído apuntando loco a
1: otro lado es que estoy viendo pasear a los perros
2: <ríe> unos bulldogs hermosos
1: que acaban de, de pasar y tengo una debilidad por las mascotas, así que no, no me resistí, y última pregunta Oscar, antes de despedir este programa nos pregunta Natural Science, a través de YouTube Live eh, ¿qué hubiera pasado si alguien con un impacto tan fuerte aún siguiera con su equipo, en referencia a Darius Guys, el de los Redskins que, que ya fue cortado ya reportado? Eh, el ejemplo más claro y triste siendo Sean Taylor de Washington. ¿Se hubiera atrevido Washington o cualquier otro equipo a cortar un jugador de ese calibre? Y yo creo que la respuesta es sí, porque yo, ya yo, sucedió yo, con, sí. con Patriotas y, y Aaron Hernández en su momento.
2: Sí, de hecho yo lo pensé cuando de, mi tuit exacto fue: Nadie está a salvo más que Dan Snyder. Y sobre todo ahorita en el equipo de, de Washington, yo creo que la única persona que está a salvo de jugador ahí ahorita es Chase Young porque es el que acaba de llegar, es el que no sabe nada del equipo, en realidad no tiene culpa de nada y es un talento sublime, entonces eh, llega a pasar algo como lo de The Guys, no sé si corten a Chase Young, es el único que me causaría duda, pero incluso yéndome al coreback titular, Dwayne Haskins, al mejor jugador defensivo, quien sea que sea, porque tienen varios, eh, yo sí diría que son capaces de cortarlos en donde están ahorita los, los Washington, the Washington Team. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
1: Transmitimos uno desde San Diego, el otro desde Guadalajara. Esperamos lo hayan disfrutado. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales y prepararse que viene la NFL, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera. No olvides seguirnos en tresyfuera.com y en todas nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Apple Podcasts y Spotify. Porque la NFL no termina. Y nosotros tampoco. Tres y fuera.
2: Radiorama
0: 1340. Frecuencia deportiva.